0: 接下来我们继续关注的话题是变革中的出版业。春节假期中呢，很多人希望做一枚安静的读书人。全网搜索推荐书单的时候啊，会看到逻辑思维推荐的书目 ，Kindle 热门的排行，果麦私人书单。谁说图书业已经很难赚钱了呢？我们就来扒一扒图书出版业中的弄潮儿
1: 。嗯，首先来说说这个逻辑思维啊，自媒体说书人罗振宇，每周一期节目，每周一本推荐图书，呃，销售在拥有。六百万粉丝的逻辑思维微信公众号上来完成，一年的时间不到六十本书吧。目前销售过亿元，有粉丝说呢，逻辑思维的书从来还不打折，五六十块钱算是便宜的，动辄就上百元。但是我就是忍不住叫买。这罗胖到底是怎么
2: 卖书的呢？要想搞明白宋仁宗一朝，就必须往前看一代，就是宋真宗一朝。在这方面，我们终于找到了一本书。这本书我第一次看是五年前，它第一次在中华书局出版的时候叫《宰相故事》，而我们逻辑思维和王瑞来先生把它联合复活。则取名为君臣，因为君臣关系是宋代一朝的文言呐啊,啊！王维来先生本书的作者是宋史方面的大家，但是这本书可不是用那种学术论文的那个口气写的啊，写的非常之清新可喜。如果您想买到罗辑思维独家版本的《君臣》这本书，就请到罗辑思维微信公众号里点击逛商城按钮。
0: 嗯，你心动了吗？罗辑思维复活了很多已经绝版的老书、啊，哈，和出版社作家联手再包装，比如说《战天经》《光荣与梦想》等等，成功的将老书变成了畅销书。到底逻辑思维有什么魅力？其实这么多年来，作为一个最成功的自媒体之一，哈，<对>很多人都在思考这个问题：怎么把自媒体做得这么火，而且呢还能够线上线下跟商业结合的这么好
2: ？呃，这个当然了，我们这短短时间是没有办法分析他这个成功的因素啊。嗯、但是至少有一点，就是他卖书为什么卖得这么好？我觉得一个很重要的因素啊，比如说我以我本人为例的话，我可能需要去。呃，这个由他来过滤出一些好的书目来，那、呃、可能这个有点像朋友
0: 圈的那些信息一样。对
2: ，因为有时候我也会听啊，听这个逻辑思维里讲到某一本书的时候呢，我会听他为什么要介绍介绍这本书，推荐这本书。那、啊、听完之后，确实，呃，有些语言听完之后还是能够打动你的。那我我我觉得这个可能对于其他的一些他的一些粉丝来说的话，能够起到同样的，甚至更更有。这个煽动性的这种作用了，他们一定会呃激发他们的购买欲望。对，所以我觉得这个有这么大的一个呃热心的粉丝群，然后呢，你推荐的东西又是标准化的，对吧？这个书呢本身它的价格也是在那比较透明，相对透明的，它又不打折，那它。用不打折的这种价格去卖这个书的话，那当然是赚钱了
0: 。嗯，而且呢，当你有了情感的寄托或者是共鸣之后，当你呢因为对他的这种信任，对他的这种推荐的这种信任之后呢，<对>逻辑思维又给这些书呢给他改名然后又重新的来设计、再包装，然后简装版本，呃，种种更符合当下的一种读书或者是欣赏的一种趋势，<对>让人们呢更多的来这个领悟这些书中的魅力
2: 。对，就是说为什么说信息。现在越来越丰富和呃免费的情况下，会有人去付费去买一些信息呢？是因为它过滤了，这是第一个是，是它是被啊、呃、这个有人替你去严选了，这是第一个。第二个呢，它呃是在第一时间回应了你的需求，也就是说，呃这个其他的同类的书。是放在那儿的，但是呢，他没有回应你的需求。而逻辑思维里面他卖的一些书，或者说一些啊、呃、这个比较出版比较少的或者比较小众化的一些书，他通过他的这个粉丝群的这种宣传的效应，然后通过互联网的这种长尾效应。他能够找到这个呼应点，嗯、能够找到那个小群小众的那群人。
0: 嗯，我们再来看一看果麦文化是怎么出书的哈。知名出版人陆金波创建的果麦文化，在图书出版圈呢，近来是颇受关注的。先是冯唐大尺度译的《飞鸟集》引起了争议，被出版社召回修改。作为合作商的呃果麦呢，就火了一把。之后啊，《大明王朝的七张面孔》作者呢，因为合同版税问题与果麦开撕。尽管都不算好事，但是呢，着实让国漫火了一把。
1: 嗯，国漫与韩寒,寒、冯唐、慕容雪村、严歌苓、易中天等国内知名以及顶级的作家来合作，每年与出版社合作出一百到一百五十本图书。凭借作者的号召力、图书的精致包装，国漫的产品呢，深受书迷的青睐，同时也得到了资本的追捧。啊，华盖资本是国漫的投资人之一啊，投资总监徐贝贝就说呢，目前估值大概是十至二十亿之间。
3: 出的书都是要借出版社的书号来出的，基本上如果你看封面的话是看不到“火麦”这两个字的，“火麦”一般都是在侧面图书的品牌，所以它其实跟出版社是嗯、呃、没有特别多的可比性，它的定位是非常精准的，它不像是那个就种传统的出版社，我觉得传统的出版社更像是在执行某一个任务，就是说教的事情吧，那它要做的是反向的。就是说，他用他的这个用户思维，尽量让自己作为一个用户来体会，我这个城市的中产需要读什么样的书，再从读者的这个喜好上，觉得我的阅读方式是怎样的比较好，希望看到的书是怎么样，他们来决定他们把产品做成什么样的。我觉得这是国漫的定位吧，它就是其实就不太一样，嗯。
0: 果麦呢，坚持深耕细作，以高品质的内容以及高颜值的包装取胜。虽然呢，每年联合出版的数量不大，但是单本图书的流通效率位居业内第一
3: 。其实果麦它的马洋占有率在市场上是比较低的，比这个就是一些比较大的民营企业，像那摩铁呀、金星点文化，其实差距都非常非常大，不到百分之一的份额。但是它的出版效率，就单本图书的在市场上这种流动性吧。确实在市场上，应该是这个去年一五年的数据，它都是稳居第一名的，所以就说明了，就是说它其实是最小的成本，但是其实是位居这个非常上游的一个地位吧。它的这个商业逻辑是比较清晰，它一块是在开发畅销书，就是人文社科类的，然后另外一块其实它是比较着重这、那个。就是经典图书的开发这块传统的经典吧，比如说《泰戈尔飞鸟集》，比如说像《小王子》这一类，在世界上可能流传的版本相当相当多，可能有上百个版本。但是为什么果麦他要做呢？就是因为他想，他的思维是叫极致的思维。他做产品非常追求，一个是颜值，一个是内容，他觉得要特别的美，然后设计要特别特别的美。那他觉得同样的东西，那不同的人做出来就是可以不一样。
1: 呃，新型民营出版公司是这样做的。我们再来看一下传统出版社的生产流程啊。经济管理出版社每年出版大概600本左右的图书。第二间编辑部的主任张燕就说呢，传统出版社呀、啊，根据市场需求、近期热点，从相关作者群众当中来约稿，也会和长期合作的作者共同、啊、商定选题。张燕就说，出版社要兼顾社会效益和经济效益，不如民营出版社灵活，放得开。
0: 可能是民营的出版公司，对出版社呢确实冲击比较大，因为他们对于市场的把握呢更前卫一些，更追求这个市场的效益可能更多一些。然了，他们对那个一些新的运作方式，他们可能比要比传统的一些出版社呢，他们更有实力，或者说运作的更好一些。出版社这边呢，也在跟他们这些相关的这个民营的出版机构在合作，也在学习他们的一些先呃先进的一些。宣传的方式，推广的方式。嗯，呃，到底传统出版社和民营出版社是两个阵营，还是更多的其实是应该合作的方式？这样应该更多的学习或借鉴，而且由于书号的限制，是不是也应该说各取所长？
2: 对，因为这个出版它还是有一个许可证制度嘛，它的这个书号是也也这个相关的有一个门槛的。那民营的出版公司更多的它的优势在于能够呃很敏锐的捕捉到我们现在读者能够有哪方面的需求，它能够。找着这个点，而传统的出版社呢，他通过，如果说不思进取的出版社，他就卖卖书号，他都也也基本上够活了，嗯、所以呢，他就不太去啊追求说，我把这本书怎么包装，然后策划出一些好的选题，拿出一些热点的书来。但是这两年呢，这种状况可能也也比较难过了，因为。本来这个出版行业，纸质出版行业本身就是处于一个往下不断在下滑的一个过程。呃，新的出号被一些这个数字出版的公司给、呃、买了之后呢，它通过在数字平台上去分发，然后得到了一个很好的一个效果。所以。逼迫着这些传统的出版社也要不断的去想一些新的办法。
0: 对，所以我们有时候在说新兴出版社或者是民营出版社商业做的更好，为什么卖到了这么多？大家说纸质媒体其实卖不动了，可能不在，可能更多的说在于思维啊这种思路的转变或者制度的改变哈、啊嗯
1: 。这有点像当
2: 年的电影厂。嗯和民营电影公司
1: 之间
0: 的一个工作室，嗯、或者说
2: 是这个小、嗯、小的小成本、更灵活的一些民营的工作室。嗯
0: 、呃，不、呃、不、呃呃，但是说回来，他们可能还是比较传统，毕竟还是纸质媒体、出版社。但是我们还要说的是，除了我们刚才评选到的说，说比如说新的自媒体，逻辑思维卖书卖的很好，国外文化民营做的非常好。再往后说的话，我们能看到的是像亚马逊 Kindle 这样的一种呃新型的数字出版巨头。大家都会考虑的问题是，他有可能是传统出版业的终结者吗
2: ？呃，目前来看的话，实际上这个这个论断呢，当然这个趋势，如果我们看过这个 KK 那本所谓必然那本书的话，你会发现啊，他的因为他的预测基本上还是比较准确的，他能够看到这个未来的这个发展的趋势。那。这个我们说纸质的，我们纸质是阅读纸质书籍，那更还有一种，现在越来越多的是通过屏幕，就是所谓的平读的方式来看，来吸收这个信啊、呃、信息，或者说获取知识。那未来一定是一个平读的时代，因为我们现在如果说呃八十八零后、七零后，呃他还在接触，因为他上学的时候还是以这个纸质书籍为主，可是到了零零后之后，现在很多幼儿园他接触的小孩子就。开始阅读平呃平板电脑了，嗯、对他来说，纸质的东西对他越来越少的接触了。他可能直接接触的就是平读的，能够通过互动的方式来获取、呃、学习知识的。嗯、所以对他来说，未来那这个纸质书可有可无。哎、呃，也许作为一个奢侈品，或者作为一个有趣的一种爱好，他可以去买几本。嗯，但是。日常的获取信息更多的是通过屏幕，各种各样的屏幕，那不一定是说 Kindle 啊，嗯、啊不一定，也不一定，甚至不一定是说啊手机了，越来越多的其他的介质，对，嗯、任何的介质只要能够呈现的这种方式，包括可穿戴设备上，对，也
0: 有可能，甚至于以后可能就是投影了，嗯、你走到哪儿<对>它就投射到哪儿，数字阅读时代啊、哦嗯、来临
1: 。呃，还要说到的呢，我们现在说呀，有一些模式啊，可能也在发生改变。就是说，曾经一个时代，我们就是说出版是要先有成稿，然后再经过，比如说，不管是纸质出版也好，电子化也好，这么一过程。但是现在新兴的出版模，呃，一个模式呢，就是说网络时代啊，网络文学世界，它有可能它最终它演化的模式不是变成纸质的出版模式，它在网络上就直接发行了。那么网络文学从起点中文网啊、晋江文学城啊等这种网文。人论坛兴起，已经走过了靠订阅、靠打赏的年月，现在已是网络文学大 IP 时代。在晋江出了像这个《步步惊心》啊，《甄嬛传》啊，《起点出了像《鬼吹灯》啊，《盗墓笔记啊》啊之后啊，网络作家们几乎好像没有人直接第一步说考虑图书出版的问题，而是忙着说联络，希望能够把相关的衍生品版权卖个好价钱了。
2: 互联网的发展，然后那个影视、游戏这个内容方面的需求呢，突然增多变大。网文作为那个内容行业的最上游，是而且又又是在互联网时代，在网络上发表的，它很贴合这个网络的需求。嗯、这个所有的作者，他就不能只光盯着订阅了，他光他就要看版权了。版权这块如果能卖出去的话，他的收入比订阅还是要多很多的，给的钱多，大家当然都是把这个眼光和重心放在这方面了。
0: 所以我们能认为说传统图书行业的影响力已经被网络分流了吗？
2: 呃，我想这个很大一部分确实是被网络分流了。呃，未来的话，你想这个，如果说所谓的一个呃。呃，一个好的创意，好的一个故事，完全是通过我在互我在互联网上就可以实现了。从它的内容的产生到呃，因为在产生的过程中，它就是不断的在和它的用户在进行一个互动嘛，互动和调整的修改。它写甚至它的一本书的就没有一本书的概念，一本书这个概念本身就是一个传统概念了。嗯、可能它这一个故事就是在叙述的同时，不断的有很多的人在参与，然后分发的过程就在这个过程中已经产。生了，呃，甚至就直接就变现了，所以他不再说我非得追求一个纸质的一个产品来实现我的收益，所以讲。嗯那这个为什么说，这就是从侧面也也解释了为什么这些啊、呃、挑战传统的这种出版行业的是来自于互联网的，因为互联网它之前是没有门槛的，它们不存在什么所谓的书号的问题。我没有书号，但是我写出了一个很很不错的一个故事，我就有人去买这个东西，买这个东西。当然了，如果在现实生活中他要卖的话，他还是借助于一个书号来实现他的。这个销售，但是呢，未来我相信
0: 这个门槛会越来越低的。嗯，其实对于未来这个出版或者图书业的发展方向，或者说会发展成什么样，真的很难预测或者是评估哈、啊，这两天其实就其实今年嘛，去年嘛，应该说大家看什么《芈月传》《琅琊榜》非常红的时候，还在看那些人古人在那个用书简啊，一步一步的在誊抄那个过程，可能。不不出几年以后书简开始是刻的，得对，还得往上刻。所以说，真的说，可能不出几年之后呢，更多的像现在10后啊，接下来15后啊，可能都会觉得纸质书籍就像我们看待书简一样那样的古老或传统了。但是，其实我一直遵从一点是在于读好书、好读书或者终其一生再读书这种理念。床头一本书这个理念还是应该推荐给大家的、呃。
2: 床头一个派，一个可能一上来是系统的思维方式或者系统的去阅读的这种方式<对>。<觉>这种说法也不对。啊，呃，系统的阅读就是你在接受一个信息的过程中呢，你是应该一个成体系的。当然，我们的成体系的概念是不是适合于未来呢？因为你的生活方式也变成碎片化了，对啊，你的这个你不需要去成体系的去了解一个事情，就能够很好的生活的时候，嗯、你是不是需要这样的？切片式的就变成越来越呃细分的一个小众市场在讨论这样的问题了，它不是大众讨论的问题了。